0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio, estamos muy contentas de tenerlos de regreso escuchándonos ahora a mí a Tefi como una voz principal y hoy tenemos una invitada súper interesante y especial, estoy segura que se van a pegar a sus redes, una cartagenera hermosa, súper joven de 19 años que tiene un talento increíble, ¿cierto Mato? No, Alesa es una cosa loca
1: estoy súper emocionada con su talento, cautivada con su carisma y pues más allá de tener a esta gran invitada estoy súper emocionada porque arranca la segunda temporada y pues ya saben cuánto adoro a Tefi y estoy súper emocionada que ella haya querido aventurarse en este rollo y en esta nueva etapa del rulo cultural conmigo entonces bienvenidos y bueno vamos a echar un ratico probando
0: uno, dos, tres. hola me escuchas Sí, al pelo
1: Bienvenidos a un show distinto. Honoré, prenderle al tinto que se vienen muchas historias. El Rulo Cultural. Bienvenidos a un show distinto. Honoré, prenderle al tinto que se vienen muchas historias. El Rulo Cultural. El presentado por Matu y Salesa, ¿cómo vas? ¿Cómo estás hoy?
2: Hola, muy bien, gracias. Quiero también, bueno, principalmente darle las gracias por la oportunidad, por la invitación. Entonces espero que pasemos un rato súper agradable y hablar un poquito de, pues, de todo esto del maquillaje.
0: Para nuestros oyentes de otros países, quiero que tengan muy presente el acento que tiene Alesa. Ella es del Caribe colombiano, entonces la pronunciación de las cosas tiene más sabor, más flow, es como con más sentimiento.
2: <risa> sí, sí, acá hablamos como que, no sé, a veces un poquito cantadito o hacemos como también, tenemos una acentico como más fuerte a comparación del resto del país, pero no súper chévere
0: Comienza contándonos cómo descubriste esa pasión por el maquillaje
2: Yo diría que todo se remonta a 2000, 2015, 2016 Pues sí, yo estaba en mi cuarto, en ese momento en el colegio y no sé, empecé a ver muchos videos en YouTube, que es una plataforma donde se mueve aún muchísimo todo esto de los tutoriales, de estas youtubers que, mu que muestran su talento a través de, de esta plataforma. Y yo pues siempre andaba como que súper eh, enganchada con los videos, practicaba, pero hubo un momento en el que dije como que esto es muy interesante, ¿por qué no como también entrar en este arte? Y cada vez como que practicaba más, seguía los tutoriales, veía fotos en Instagram... Eh, siempre he creído que las redes han sido súper importantes en el aprendizaje de, pues de, de todo este proceso y pasaban los días, los meses y yo pues practicaba mucho, mucho más y bueno, sin querer, queriendo por decirlo así, se ha convertido en un proyecto muy grande, descubrí una pasión que, que pues eh, siento que es muy, muy linda, muy lindo este arte, entonces digamos desde... Ese espacio, mi cuarto, cuando estaba en el colegio, hasta ahorita que pues ya estudio en la universidad, se ha convertido en una pasión que espero seguir descubriendo cada día, aprendiendo más, porque este es un arte en el que, pues como ya lo dije, nunca se deja de aprender, entonces pues aquí vamos en este proceso.
0: Alesa, pero ¿eso quiere decir que todo lo que sabes y lo que vemos por tus redes es empírico? O sea, ¿nunca fuiste como a un curso o a estudiar? ¿Todo lo aprendiste solo por YouTube?
2: Sí, exactamente. Todo mi aprendizaje ha sido a través de tutoriales. Muchos profesionales, muchos maquilladores dan la oportunidad de ofrecer su conocimiento gratuito a través de las redes sociales. Entonces yo como que siempre he aprovechado estos espacios que ellos nos brindan y yo siempre he dicho que también es muy importante la práctica porque no solamente es observar el tutorial, sino también ir practicando, mejorando diario. Siempre la experiencia va a ser también un recurso muy importante en, pues, en todo esto del maquillaje, así que sí exacto, no he estudiado eh, cuando digamos estaba también en mi proyecto de vida eh, no, la verdad no se me cruzó nunca estudiar maquillaje, yo actualmente estudio administración de empresas, entonces sí, lo he tomado como un hobby pero como ya lo mencioné, se ha convertido también en un proyecto pues personal, entonces sí, ahí vamos no descarto la oportunidad de estudiarlo me encantaría, me encantaría aprender de muchos profesionales, academia, pero bueno eh, espero que todo eso también se se dé, pues, en los próximos años o meses.
1: Ale, pero me da mucha curiosidad, ya que dices que todo lo aprendiste por tutoriales, ¿quiénes fueron los youtubers que tú dices, mejor dicho, te marcaron y te dieron los principales tips?
2: Yo creo que como a muchos eh, de las primeras beauty bloggers, youtubers de belleza, fue Yuya, creo que ella es como... Eh, la verdad, ha sido un icono muy importante en esto de las redes. Eh, yo, aprendí, yo veía todo de ella, todos los tutoriales, también Pautips, es muy conocida. Laura Sánchez también, que es una influencer, beauty eh, blogger también colombiana, súper, súper talentosa. Ellas tres creo que fueron como las que yo siempre, siempre veía. Y ellas hacen, pues, hacían videos también en Instagram y cosas así. Y yo siempre andaba como que súper, súper pendiente y pues practicando todo lo que ellas enseñaban.
0: No te lo creo, yo también amé a Yuya, yo la reconocí en mi época de universidad, es decir, entre 2011-2015 aproximadamente, Yuya no me dejaba estudiar, <risa> eh, los tutoriales de ella son muy sencillos, ella tiene como esa magia y lo enrolla uno y es súper querida, uno quiere ser amigo de ella, eso es lo que yo admiro en parte de algunos youtubers, pero... En serio que no puedo creer, Alesa, que ese trabajo que veamos sea totalmente empírico. O sea, ¿a quién fue la primera persona que maquillaste o siempre te maquillas tú? Cuéntanos cómo nace, cómo, mejor dicho, es que es, hay de todo. ¿Cómo sabes qué materiales usar? ¿Cómo sabes qué colores poner? ¿De qué características? ¿Cómo haces todos esos diseños? Cuéntanos todos esos detalles, me intriga mucho todo porque no, no, todavía no me cabe en la cabeza cómo haces para solo a través de tutoriales sacar esas piezas que tienes tan increíbles.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, con respecto a la primera pregunta, digamos que yo, como ya les comenté, principalmente me auto maquillaba Luego eh, empecé con mi prima, que ya ha sido como que un motor muy importante en esto. Y digamos que la parte de maquillar a otras personas, comienza ahí. Ella iba mucho a fiestas, quinceañeros, cuando estaba en, en, pues, en esa etapa y yo la empezaba a maquillar y ella como que, ay, necesito que alguien me maquille. Pues bueno, dale, yo, yo feliz, yo feliz de practicar con ella. Entonces, listo, y ella iba a maquillar sus eventos. Y sus amigas le preguntaban como que, ay, pero ¿quién te maquilló y la cosa? Y ella decía no, mi prima. Y entonces ahí una amiga me, me preguntó que si yo la podía maquillar y yo, bueno, otra, me, es una clienta aparte de mi prima que era como la que estaba acostumbrada. Pero dije, bueno, dale, de una. Y así fue partiendo y entonces me recomendaba otra y otra y otra. Entonces ahí como que fue evolucionando la, pues, la etapa de maquillar a otras personas. Con respecto a los colores, materiales, todo también parte de la experiencia. Aquí en el mundo del maquillaje hay infinidades de productos, técnicas, entonces es cuestión de uno ir practicando y ahí se va dando cuenta qué te puede funcionar y qué no. Y así mismo con otras personas, porque cada individuo tiene un tipo de rostro, un tipo de piel, subtono. Entonces hay muchas cosas que también se estudian, como la colorimetría. ¿Qué colores van bien con este tipo de piel, con este tipo de ojo? Y así se buscan las técnicas que puedan resaltar el maquillaje y que lo hagan mucho mejor. Entonces también esa parte de ir estudiando a, las, a los diferentes rostros y así eh, lograr pues una armonía con, con los maquillajes.
0: Está preciso que dices, Alesa, eso de que hay que aprender cómo a conocer de colores, pieles, formas. Pues me surge la idea de entonces, ¿por qué precisamente decidiste tú caracterizar personajes? Veo mucho maquillaje como de, de ciertos, no sé, reconocidas figuras, el Grinch, eh, maquillajes de, de Halloween. Y no por ese maquillaje habitual de día a día que tú nos cuentas que hiciste al inicio de maquillar a tu prima y de empezar como con las niñas en las fiestas.
2: Este tipo de maquillaje para fiesta, es muy conocido como maquillaje social. Entonces, sí, yo duré varios años pues practicándolo y eso. Y siento que este lado, esta rama del maquillaje es muy bonita porque trata de buscar como una mejor versión de las personas, resaltar las facciones, colores y todo eso. Pero también está este lado del maquillaje artístico y lo que me parece más interesante de este es que muchas veces uno no busca verse bien o no, que quiero como que resaltar alguna facción mía sino que me estoy transformando en un personaje entonces es como entrar en otro mundo siento que la creatividad se explota a un mil por ciento porque puedes jugar con colores, con formas eres totalmente libre, puedes crear algo que, que pues luce totalmente diferente a ti por ejemplo en los maquillajes de Halloween muchas veces me decían como como que no, que ese maquillaje se ve horrible y esto es un halago porque que un maquillaje eh, de Halloween así súper terrorífico, una persona podría decir como que ¡ay, qué miedo! ¡No puedo creer! La verdad que eso es como satisfacción porque ya no estoy siendo yo, sino que estoy logrando una impresión o algo totalmente diferente con un personaje. Entonces eso es lo, lo realmente interesante de este maquillaje artístico que es lo que pues me parece súper chévere de esto.
1: No, y es que es súper impresionante, o sea, no sé si han curioseado tu Instagram a los que no los invito, es arroba makeupvayalesa y y es súper impresionante porque juegas como con la ilusión óptica. Hay momentos en que pareciera con puro maquillaje que tuvieras como heridas o como eso diría. Como en, haces figuras también en 2D y 3D que queda súper impresionante. es Mejor dicho, tu talento es una cosa loca. Y nos llegó una pregunta. De alguien de nuestros seguidores en Instagram que, que pues tiene la curiosidad de saber de qué se trató tu primer maquillaje artístico, cuál fue ese personaje que tú dijiste quiero empezar a representar.
2: Bueno, eh, ahorita con el maquillaje artístico, el primero, recuerdo que fue una mezcla de varios de los Vengadores. Estaba Iron Man, Spider-Man, me acuerdo que yo una idea y dije como que, bueno, quiero recrear algo similar. La verdad es que ahora lo veo y wow, o sea, he notado muchísimo la diferencia. Eso lo hice aproximadamente el año pasado. Y me pareció muy chévere porque me gusta muchísimo el mundo de Marvel y todo eso. Dije como que, ¿por qué no? Entonces era como una fusión de todos estos personajes. Tenía un poquito pues, de los que ya mencioné. Y sí, me pareció súper chévere. Y desde, bueno, desde ese maquillaje, porque como lo dije anteriormente, yo nací a este tipo. Este tipo de maquillajes artísticos. Dije, ¿por qué no? ¿Por qué no sigo practicando? Veo que puedo mejorar. Entonces de ahí parte todo también es eh, seguir practicando con el maquillaje artístico desde esa idea. Como que... Wow, esto es de práctica porque, como eh, había practicado antes, era maquillaje social, era como un poquito partir de cero con esto de maquillaje artístico, pero bueno, ya han sido ya casi dos años de aprendizaje y práctica, y pues la verdad he notado muchísimo la, la mejora desde ese look.
1: Yo tengo una pregunta, Ale, ¿tú dibujas bonito? O sea, si yo te doy un papel y un lápiz, ¿tú dibujas bonito? Es que siento que tienes una precisión casi que de cirujano. Fíjate que
2: eso es demasiado curioso, demasiado curioso porque por lo menos cuando yo estaba en el colegio, artística era de las materias que menos me gustaba, la verdad. No siento que, que se me dé mucho dibujar pero aquí está la cuestión y es que no se me da mucho dibujar en papel pero en otro tipo de lienzos como rostro tengo más facilidad entonces aquí también es otra cosa que he venido analizando y es que uno debe encontrar también como que un lienzo también donde expresarse porque muchas veces pueden ser los productos por ejemplo el óleo que puede ser un poquito más complicado para otros más fácil pero también es encontrar ese lienzo esas técnicas y esos productos en los que puedes trabajar mejor pero sí es muy curioso y, y mucha gente se sorprende cuando me pregunta porque pues suelen afinar ah, eso, ¿cierto? Es muy común como que, ay, si puedes dibujar en el rostro, puedes dibujar también el papel. Y yo como que, no, no, no se me da. Hago como que dibujitos de palito así en, en papel.
0: <risa> no <risa> y, no y, sé, no, no <risa> Pero has intentado, bueno, digamos que en papel no, pero has intentado, es que hay muchísimas formas eh, artísticas, alguna vez has intentado, no sé si te va mejor en otra técnica como placelina o arcilla o murales, por ejemplo, si pintas un rostro muy bien, de pronto un mural te funciona mejor, ¿has intentado algo así diferente?
2: Sí, sí, por ejemplo en el colegio o se dimos un poquito de porcelanicrón también, arcilla, también me gusta mucho otro tipo de materiales como la tipo de plastilina y todo eso, pero la verdad yo me siento súper segura y, y me gusta muchísimo más lo, los rostros y todo esto, los murales y como te digo puedo hacer como cosas más sencillas así, pero me gustan los, los muñequitos de palito en, la, en las hojas.
0: Cuéntame los materiales que utilizas para hacer el tipo ya de maquillaje más elaborado como las figuras que tienes ahí. La cara de personajes de películas, lo que nos cuentas de los superhéroes. ¿Es una pintura diferente? ¿Cómo se llama esa pintura? ¿Es más, más gruesa, más delgada? ¿La aplicas con pinceles, con la mano? ¿Cómo funciona ahí esa situación?
2: Bueno, para este tipo de maquillajes se utilizan muchos tipos de productos. Digamos que hay a base de aceite, hay base de agua. También hay pinturas líquidas, entonces es mezclar todo este tipo de productos para la técnica que quieras. De pronto, para trazos más finos, utilizan pinturas líquidas para crear, digamos, un fondo en el rostro. Si quieres pintar todo el rostro, por ejemplo, de rosado, es mejor utilizar bases cremosas, puesto que estas se sellan mucho mejor y van a durar muchísimo más. También están los productos, como mencioné, a base de agua. Estos son súper chéveres porque se quitan también muy fácil, pero pues, pues tampoco es como favorable si quieres lograr un maquillaje que sea muy duradero. Pero sí, es cuestión de ir viendo, hay pinceles más delgados, hay unos más anchitos, así, entonces uno va descubriendo ese tipo de materiales porque... Como este hay materiales que de pronto a un maquillador le pueden servir muchísimo y otros no. Entonces, cada quien como que va, va buscando los productos que más le convienen, con los que mejor trabaja. Y así hace una mezcla de varios y logra pues un resultado que realmente le guste.
0: No, Alesa cuéntanos y, y dónde se podrían conseguir este tipo de materiales. No se me ocurre, o sea, vas a una tienda normal de maquillaje donde compramos nuestras brochitas, nuestras bases. O son pintucaritas O sí. Panamericana O dónde consigues todo esto
2: Bueno yo particularmente las compro Directamente con las fresas Hay muchas marcas de hecho colombianas Que están enfocadas en el maquillaje artístico Entonces me parece súper chévere apoyar, apoyar este tipo de, pues, de Compañías, de emprendimientos Me gusta mucho una marca que se llama Mascaradas, que es súper buena También hay otras internacionales como Meron Estafiline, titans Pero como les digo súper chévere También me parece eso de, de apoyar lo nuestro, de todas esas empresas que pues día a día tratan de innovar con productos porque este mundo del maquillaje artístico ya son otro tipo de producto, otro tipo de procedimientos, es muy chévere que ellos se arriesguen también a entrar a ese mundo, pero digamos que en una tienda normalita de maquillaje puedes conseguir cositas como pero muy escaso es mejor ir directamente a las páginas de maquillaje artístico o a las tiendas y ahí pues sí puedes conseguir una infinidad de productos.
1: Es que es impresionante Tefi, o sea, tu lechismo se hace el perfil Ale y tiene hasta maquillaje de neón. Y uno dice, ¿cómo carajos? O que brilla en la oscuridad y uno es como, ¿pero dónde carajos lo consigue? Es súper impresionante.
0: Es verdad, los maquillajes que tienes y espero que en verdad vayan, la sigan y le den todos los likes que le vamos a dar ahorita a Lesa. Y no solo likes, las personas que estén también conectadas en el Caribe, en Cartagena, la pueden contactar, ella ahí pone sus datos. Y es maquillaje de todo estilo, ¿no? Digamos que a mí se me ocurriría, yo a Alexa me moriría por contratarte cuando ya todo pase y que me maquilles para un estereopicnic picnic. O sea, ese tipo de maquillaje y al estereopicnic picnic, uno se arma su super outfit con las amigas, con los amigos y uno quiere algo super guau wow porque es el momento de sacar a flote como toda esa creatividad de la juventud. Entonces, no es que sea muy vieja, <risa> Pero sí es como la oportunidad de salir a flote y ponerse algo loco, de verse diferente, lindas y diferentes, o lindos y diferentes también. Me encantaría, me encantaría que me maquillaras para un estereopicnic
2: Claro que sí, apenas sé la oportunidad, y como tú lo dices, este tipo de eventos también son como súper chéveres, porque uno sale de esta monotonía de de pronto unos maquillajes más tranquilos. Y por ejemplo tuve la oportunidad de maquillar en un, pues, en un evento similar, y era algo súper chévere, o sea, era muchísima escarcha, también llaman brillantina o glitter. Piedritas, gemas. Entonces, esta, como tú lo mencionaste, es como súper chévere ver otros estilos y no apenas te dé la oportunidad de una.
0: ¿Alguna vez has maquillado a alguien famoso o has salido en alguna publicación en algún lado por tu maquillaje?
2: Sí, por ejemplo, este festival que mencioné fue muy chévere, pues, digamos, un, es un festival de música muy importante en mi ciudad. Entonces tuve la oportunidad de trabajar junto a Hatsu y fue súper chévere conocer, ahí había diferentes artistas también, por el... En mi ciudad también, he tenido varios reconocimientos y con, la comparten en diferentes pues, las diferentes plataformas. Entonces también súper chévere que ya plataformas como esta también, que ayudan a visibilizar el trabajo, me parece súper chévere este tipo de, de oportunidades también.
1: Ale, ya que tocas este tema, yo sé que hace poco tuviste un contrato con un canal regional, no estoy segura si fue Telecaribe, tú ahí me corregirás y cómo te fue en esa experiencia cuál fue tu aporte te dieron un lienzo en blanco como diríamos para que explotaras al full tu creatividad o te tuviste que a pegar a unas reglas o cómo fue toda esa experiencia cuéntanos
2: fue una oportunidad bastante chévere la verdad muy cool siempre estar participando con diferentes cadenas en este caso también participo en un proyecto que se llama innovación cultural que hace parte después de mi ciudad que trata de apoyar emprendimientos visibilizarlos en este caso pues fui escogida en la sección de artes visuales entonces súper chévere porque no solamente se trata de la parte digamos creativa sino también de proyectar pues toda esta cuestión de maquillaje y darle también un sentido social porque a mí me parece súper importante también esto de crear un espacio a través de mis redes donde pues muchas personas encuentren un lugar de creatividad de inspiración Encontrar un hobby o algo que los distraiga o también expresar muchas cosas a través de este arte.
0: Quiero seguir aclarándole a todo el mundo que oh, la ciudad que dice ella es la hermosa y maravillosa romántica ciudad de Cartagena en el Caribe colombiano, una de las ciudades que más recomiendo de mi país. Y retomando un poquito, a mí me gustaría mucho saber, Alesa, ya que has estado en estos proyectos grandes, ya que en verdad has, has empezado a tener ese reconocimiento. ¿Cuál consideras tú que ha sido el personaje o el maquillaje más difícil que has tenido que preparar o que has tenido que hacer y por qué?
2: Bueno, tu maquillaje fue un look que hice del Joker. La verdad, pinté hasta, digamos, el vestuario y nunca había hecho algo así. Fue todo, todo, todo un reto. Fueron aproximadamente unas 8 a 9 horas mientras que tomaban la foto, los videos y todo eso. Y en cuestión de algún proyecto, recuerdo que fue una vez que maquillé aproximadamente, creo que fueron unas 7 personas. Era un proyecto de Halloween, entonces ya aquí como que se, pone, se complica un poquito más las cosas, puesto que cada look requiere muchísimo tiempo. Recuerdo que estuvimos acá estudio maquillando varias, varias, varias horas y luego nos desplazamos a un lugar que queríamos como algo así súper misterioso y eso, entonces también fue allá a estar acompañando, estar pendiente de los retoques, entonces este tipo de proyectos donde se maquilla a varias personas suelen ser muy agotadoras, pero el resultado vale totalmente la pena, entonces eso ha sido como lo, lo más difícil cuando maquillo muchas personas con este tipo de maquillajes artísticos.
1: No Ale, es que yo te admiro porque, o sea, yo antes le decía a Tefi que yo duraba un montón de tiempo para tratar de que la línea de ojo me quedara medianamente pareja, pues ahora imagínate donde tú me digas, ponte a representar, no sé, otro de estos personajes como el Joker, no, uno queda súper, ¿esto en serio es de talento? ¿Cuánto te demoras más o menos representando un personaje?
2: Yo diría que por mínimo, mínimo, no me puedo durar menos de unas cuatro horas. Es lo, como lo mínimo. Ya de ahí aumenta cinco, seis, siete, ocho horas, porque también tengo que incluir la parte que, pues, de las fotos, como también creo contenido para las redes, parte de, de, de grabar y todo eso, eh, que cuadra la iluminación, el espacio. Espacio, cuadrar la foto, entonces ahí también se va pues un rato largo. Y sí, siempre son muchas horas, particularmente me gusta mucho maquillarme en la noche. Siento que es como mi espacio y literal amanece y yo sigo maquillándome y después es muy curioso porque yo estoy en mi cuarto maquillándome, salgo a mi cocina y ya en mi casa todos están acostumbrados a, a ver maquillar así. Entonces salgo como que no sé, un día maquillar el Joker y todo. ¡Ay, qué lindo! No sé qué, desayuno, me lo quito y me duermo. Entonces que ya es como, me da mucha risa siempre eso yo salir a mi casa yo salí pues a, a la sala y que todos me vean como súper maquillada Y ya se vuelve como que algo normal
1: ¿Tu familia al principio cómo tomó este tema del maquillaje? ¿Tuviste algún obstáculo, un rechazo o por el contrario te apoyaron al 100? No, no,
2: la verdad es que... Uh -huh. No hay personas que me apoyen más en, en todo esto que mi familia. Todos, 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 mi papá, mi mamá, mi hermano, mi abuela, todos desde el principio han sido como un factor muy importante en todo esto porque también es súper, pues llena muchísimo que las personas que más importan en la vida te apoyen en todo esto. Yo siempre he estado como que súper agradecida en todos, cada uno de, de mis pasos en esta cuestión del maquillaje y en, pues en toda mi vida mi familia siempre me ha apoyado y no, pues motivo muy, muy lindo tener el apoyo de familiares amigos y también de muchas personas que se acercan que conocen mi trabajo y les gusta como la verdad si nunca encuentro las palabras como para agradecer todo esto porque no hay como mayor motivación a que la ayuda a una a seguir que, que es el apoyo de todas las personas la verdad
1: bueno si te demoras cuatro horas como nos cuentas maquillándote pues ¿Debe ser proporcional o ilusionanos cuánto duras desmaquillándote y no te da dolor desmaquillarte? ¿Tú crees? Si yo tuviera tu talento no me desmaquillaría nunca.
2: Sí, la verdad es que me duele muchísimo y más porque ahorita pues como estamos pues, atravesando la pandemia y todo esto, literal, me maquillo, estoy en mi casa, no salgo, así que nada más son lo que queda son las fotos, nadie puede verlo en persona y todo eso, bueno, aparte después de papás, y es como que sí me duele muchísimo quitármelo pero pues toca todo porque no lastimosamente no puedo dormir con ellos porque yo lo haría pero por el bien de mi de mi piel no lo puedo hacer entonces sí la desmaquillada también suele ser un poquito difícil porque son productos eh, a base de aceite y yo los sello bastante bien porque la idea es que pues se note a través de las fotos que es un trabajo de calidad y entonces quitarlo si sí, duele un poquito y también maltrata un poquito el rostro pero siempre hay que tener mucho cuidado la verdad y por eso hay que tener una buena rutina de la piel. No importa si, es, no hablo solamente del maquillaje artístico, sino también de, del maquillaje social. Aunque no se maquillen, también es muy importante siempre cuidar la piel, usar protector solar. Todo todo lo que lleve una rutina de cuidado, porque nuestra piel no los va a agradecer a largo plazo. Entonces, sí, es muy importante, muy, muy importante que se cuide la piel todos
0: los días. Bueno, Alessa, nos estabas contando del cuidado de la piel y a mí me encantaría, pero que nos dijeras exactamente cuál es tu rutina, qué productos utilizas, podemos decir las marcas, dime, compro la crema Johnson, la crema Pons, rosada, azul, verde, me lavo la cara con agua micelar, me limpio con el algodón, todo, cuéntanos específicamente cuál es tu rutina de cuidado para la piel.
2: Primero, eh, siempre es muy importante utilizar eh, un agua micelar, un desmaquillador Aunque no nos hayamos maquillado en el día Porque igual quedan ciertos... Sí, siempre hay impurezas en el rostro Entonces es muy importante utilizar desmaquillador o agua micelar Luego eh, aplico... Eh, me gusta mucho usar un extracto de aloe vera Que es una, de la marca Madre Tierra Que es natural, entonces hidrata muchísimo el rostro Además que huele también rico y luego eh, paso a aplicar un suero hidratante. Me gusta mucho el de uno, vende una línea de cuidado facial que es la marca Delia y de paso son súper económicos y también muy buenos para el rostro. Entonces utilizo este suero facial. Luego me gusta aplicar una crema hidratante. Eh, me gusta muchísimo la de Neutrogena o Neutrogena que es la Hydro Boost que tiene ácido hialurónico. Se siente como agüita literal en el rostro, entonces también ayuda muchísimo a que el maquillaje dure más. Y si no te maquillas, pues también hidrata, hidrata bastante el rostro. También aplico agua de rosas, es muy importante eh, utilizar una que no tenga conservantes, ni colorantes, ni nada de esto. Porque hay muchas marcas que son aguas artificiales, entonces pues le quita todas las propiedades que, que nos brindan las rosas. Y sí, esa es como la, la rutina básica. Ay, pues se me olvidaba mencionar algo muy importante que es el bloqueador solar, que también se debe utilizar aunque no nos expongamos al sol, porque también están las luces UV, que también son muy malas para el rostro. Entonces es muy importante utilizar el bloqueador solar diario también.
1: Ale, yo aquí me quiero desviar un poco. Y es que algo que me llama mucho la atención es que si desde el 2015 empezaste con este, con este interés por el maquillaje, ¿por qué decidiste estudiar Administración de Empresas? ¿Cómo te proyectas combinar las dos pasiones y talentos que tienes en tu futuro?
2: Bueno, pues digamos que desde que estaba en el colegio siempre me ha gustado muchísimo el tema del marketing. Entonces empecé cuando, bueno, cuando ya, digamos, debía decidir qué carrera pues iba a estudiar, siempre como que estaba entre alguna de las ciencias económicas, eh, negocios internacionales o administración de empresas, finalmente escogí la esta última. Y sí, particularmente no, no tiene como que mucha relación con el maquillaje, pero para mi proyecto de vida, literal, son indispensables. El sueño sería tener mi propia marca de maquillaje y pues qué mejor manera que aquí sí pues se van a fusionar pues toda la parte administrativa, el marketing, contabilidad y los conocimientos del maquillaje. Entonces, pues esa es como mi, mi idea a largo plazo, eh, mezclar estas dos... Hay pues dos ramas que pueden ser totalmente diferentes, pero en este caso de abrir una marca de maquillaje, pues sería la combinación perfecta.
0: Excelente, me encanta, buenísimo, eso tiene que ser, tienes que escribir ese proyecto, si lo quieres hacer, digamos, sirve mucho para tu proyecto de grado o tesis, hazlo de una súper chévere, igual sería muy interesante también ver cómo le metes esta onda de, eh, de tu cultura, meterle algo caribeño, meterle que sean colores del Caribe, que esté inspirado en todo este ambiente que te rodea tan bello y tan maravilloso de Cartagena, y claramente sería espectacular que nosotras también podamos apoyarte y que sean productos colombianos.
2: Sí, claro, a mí me parece, la verdad, eh, me gusta muchísimo apoyar todos los emprendimientos y marcas de maquillaje colombianas porque... Muchas se han tomado la tarea de, de lograr un buen posicionamiento, de crear productos de calidad y no es una industria fácil, no es eh, las fórmulas no son fáciles, crear un producto es bastante complejo, entonces la verdad que mi total admiración a todas esas marcas colombianas que han logrado a través de los años innovar, innovar y, y no solamente lograr un posicionamiento en Colombia, sino que muchísimas han logrado proyectar internacionalmente súper chévere y pues me encantaría ser parte de, 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 de esta industria, ser una marca que pues apoye a nuestros trabajadores colombianos, productos colombianos, me gustaría ser una pues una empresa que se una a este gremio, entonces súper chévere, la verdad espero, pero eh, lograr este proyecto, como les dije, es un sueño para mí y bueno, ya aquí vamos eh, como que vamos con los cimientos de, de la marca, entonces súper chévere la verdad.
1: Bueno, aquí reafirmo por todos los lados la invitación de Tefi, cuenta con nuestro apoyo en lo que necesites y el rulo te puede aportar bienvenida seas y bueno, ¿qué mensaje nos darías para seguir practicando si alguien tiene algún hobby que por la pandemia encontró o por el contrario ha descuidado ¿qué mensaje le darías para que no no deje sus sueños de lado?
2: Personalmente puedo contar que eh, no es fácil, eh, muchas veces eh, digamos que esto es literal amor al arte y muchas veces necesitamos eh, pues otras cosas que ayuden a, pues, a seguir con esta pasión entonces a veces es difícil eh, de pronto encontrar motivación porque no siempre pues se van a tener de pronto las ganas pero yo siento que cuando uno encuentra algo que realmente lo apasiona Siempre hay la manera de, de poder sobrellevar los, los obstáculos. Entonces, si a cualquier persona que nos esté escuchando y de pronto ya ha encontrado su pasión o la está buscando, que no se dé ve por vencido. Eh, esto es cuestión de práctica. No solamente hablo de maquillaje, sino pues cualquier eh, hobby, proyecto. Es cuestión de, de practicar, de no darse por vencido, de mentalizarte. Siempre de tener un foco, de, de creer que siempre vas a mejorar de pronto no, ya yo aprendí y siento que ya aquí estoy como suficiente, nunca, pero nunca, nunca, nunca se, se deja de aprender, entonces eso, no, no hay que darse por vencido, aunque 300 cosas, eh, siempre va a haber obstáculos en el camino, y a veces puede sonar como un, poqu un, po un poquito cliché, pero es que de pronto un día se acabe la motivación de otras personas hacia ti, y tiene que existir esa esa, pues ese convencimiento, esa motivación, esa pasión que nace por, por nosotros, entonces que eso, que nunca la dejen morir, que practiquen, que se visualicen y de verdad que siempre van a llegar resultados, si una, uno hace las cosas con amor, esfuerzo, pasión, siempre, siempre van a llegar resultados a, a todo esto
0: supremamente de acuerdo, Alesa. tienes toda la razón y yo le sumaría lo que nos decías hace poco sobre la familia creo que para todos los emprendedores y todas las personas que están empezando el mejor apoyo empieza en casa y pues tú decías también tu prima es decir, familia, los más cercanos, luego van a ser tus amigos luego tus conocidos y así poco a poco hasta que lleguemos ya nos empiezan a llegar personas que nos, les empieza a gustar nuestro trabajo porque empieza el bosa. ...que fue lo que sucedió con nosotras... ...empezamos ahí... ...como a descubrirte por redes... ...y nos encantó lo que haces... ...nos parece que eh, eres... ...el ejemplo de la inspiración para muchos... ...que miren que no se necesita... ...más que ganas para poder empezar... ...y para seguir... ...y para volverse para que tus sueños o tus proyectos... ...se conviertan en algo más grande...
2: ...sí exactamente como lo acabaste de mencionar... ...es muy bonito contar el apoyo... ...con el apoyo de, de tu familia... ...de tus amigos... Pero también como lo mencioné, es muy importante también que tengas ese convencimiento, porque si uno no se cree que es capaz, si uno no, no confía en sus sueños, pues ¿quién más lo va a hacer? Entonces es súper importante también proyectarse eh, con todos los proyectos que, pues, que uno tenga.
1: Bueno chicas, con todas estas reflexiones cerramos el primer episodio de la segunda temporada, esperamos les haya gustado un montón, esperamos hayan aprendido un poquito más de este testimonio y de este talento tan impresionante que tiene Alessa y pues súper emocionada de contar tu historia y de que haya gente que nos escuche. Y muchísimas gracias por mostrarle al mundo que el maquillaje artístico puede ser una apuesta impresionante y puede ser un proyecto de vida bastante interesante.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la, por la oportunidad, de verdad que las felicito por crear este tipo de plataforma donde uno puede conocer pues diferentes proyectos. Sí, siempre, como les, les mencionaba, es muy, muy, muy pues chévere eh, contar con el apoyo entonces, no, de verdad reitero la, la que muchísimas gracias por la invitación, espero que, que sigan con esta plataforma y que voy a estar súper pendiente a los próximos porque se ven que van a estar muy interesantes.
1: No, Ale, y tienes las puertas abiertas por si alguna vez quieres escuchar, de hecho algún día que vayamos a Cartagena deberíamos hacer un, un IGTV de, no sé, tutorial, tú maquillándote perfecto y nosotras ahí intentando invitarte, a ver cómo nos va. <risa>
0: En Maquillaje al tiró Rulo Alesa Alesa <risa> Rulo
1: <risa> Ya las vi teniéndome paciencia Porque no se imaginan Yo duro dos horas Para que el ojo de gato Me quede medianamente
0: parecido No, yo sufro un montón
2: No, no Apenas vengan de una Cuenten con eso
0: Súper, <risa> súper Alesa Muchísimas gracias Por tu tiempo
2: A ustedes
0: bueno, gente, esperamos les haya gustado y
1: si algo revisen nuestro contenido también en escritos en el blog del Rulo Cultural. Un abrazo enorme para todos y las redes sociales de Alesa las pueden encontrar en nuestra página web. Un besito y un abrazo para todos y nos vemos en un próximo episodio para seguir echando Rulo un ratico. Un
0: ratico. El